0: Против государства программа Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда.
1: Микрофон и обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о Сталине, поэтому я надеюсь, что и аудитория сейчас немножко взволнуется, и звонков будет много. Как только я призна, признается слово «Сталин», тут же начинается, ну, скажем так, вулканизация общественного мнения. Сегодня мы будем, поговорить, будем говорить о интересном исследовании, которое провел общество «Мемориал». Оно подготовило список, ну, скажем так, это целая база, в 40 тысяч имен сталинских палачей. Так... По таким заголовкам вышли э, СМИ, это так обычно пишут журналисты об этой истории. Но идет речь о годах большого, э, годах большого, большого террора, о сталинских репрессиях и кто именно участвовал в сталинских репрессиях попытались э, правозащитники мемориала выразить, то есть э, описать этот э, процесс с помощью пофамильно э, кто в этом участвовал. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, давайте послушаем небольшую справочку.
2: Правозащитное общество Мемориал создало базу данных, которая является наиболее полным на сегодняшний день перечнем сотрудников НКВД времен сталинских репрессий. В нее вошли данные о 39 950 сотрудниках НКВД. На составление ушло 15 лет. Пока список выпустили в виде DVD-диска, но к концу 2016 года планируется запустить и онлайн-версию. В базу данных вошла информация о сотрудниках органов госбезопасности в звании от сержанта до генерального комиссара представлены краткие справки о сотрудниках НКВД, получивших специальные звания и госнаграды с 1935 по 1941 года. Составитель базы Андрей Жуков Он использовал в качестве источников приказы по кадрам НКВД и Фонд наградного отдела Верховного Совета Советского Союза. В базе отражена и тема репрессий против самих сотрудников органов госбезопасности, но данных пока мало. После выкладки в интернет в базу могут добавлять информацию из разных источников, привязывать туда и фрагменты воспоминаний, и куски последующих расследований, деятельности того или иного персонажа. Точная цифра репрессированных в 30-е годы до сих пор неизвестна. По данным общества «Мемориал», только в 37-38 годах было расстреляно больше 700 тысяч человек. Реабилитация жертв политических репрессий началась в 54-м. Потом этот процесс был приостановлен и возобновился только в период перестройки. Но только в 91-м году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. По данным Генпрокуратуры, за годы его действий пересмотрено больше 600 тысяч уголовных дел.
1: Сегодня мы поговорим о том, нужны такие списки. Нужны ли такие списки нашему обществу? Приведет ли это к оздоровлению нашего общества? Открытие такой правды. У нас в студии Ян Збигневич Рачинский, член правления Международного общества «Мемориал». Ян Збигневич, здравствуйте. Добрый день. И его, я так понимаю, деньный противник, но по крайней мере вот в этой, в этой плоскости, в плоскости вот э, этих списков, Ярослав Игоревич Листов, историк. Я сначала... Здравствуйте. 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 Ярослав Игоревич, Сейчас мы... Сначала поговорим о том, зачем эти списки нужны, и вообще почему пришла такая идея. Янс Геннадьевич, вам вопрос. Ну, идея пришла
3: не нам. Я хотел сразу бы уточнить. Информация, к сожалению, во многих источниках представляется так, что это проект мемориала. Мемориал, конечно, издал. Но про... собиранием информации, обработкой занимался много лет по собственной инициативе Андрей Николаевич Жуков. Он проработал колоссальный невообразимый объем материала. Это, в общем, работа для целого института, это не для одного человека. Но вот он сделал ее практически в одиночку. Мы уже помогали просто придать этому материалу обозримый вид. Ну, некоторые уточнения вносили, но в целом это авторская работа, главным образом. Зачем это нужно? Это нужно за тем, чтобы мы могли, наконец, работать не со, не со спекуляциями, не со какими-то отвлеченными соображениями, а с реальным историческим материалом. И опять-таки это напоминание об одной простой вещи. Вот мы много лет собираем имена жертв, мы еще не собрали и половины, скорее даже около трети имен стало известно за эти годы. Но при этом вот у нас есть преступления, есть жертвы, а нету виновников. То есть понятно, Сталинские конечно,
1: репрессии имеются в виду уже. Да, да. Угу.
3: Не, ста... Не только сталинских, и Ленинских. Вообще говоря, репрессии начались mm-hmm. до Сталина и продолжались после Сталина. Конечно, пик это а, 37-38 год, когда на протяжении а, полутора лет еж... ежеминутно расстреливали человека по политическому обвинению. Только по политическому обвинению, каждую минуту. Каждую минуту. Да, 1400 mm-hmm. с лишним человек в а, сутки. Вот это просто, чтобы понимать, как какого масштаба это были репрессии. Конечно, главные виновники сидели в Кремле. Это Сталин и его окружение, которые принимали решения, которые издавали основные нормативные акты. Но были и люди, которые эти преступные приказы исполняли. И наличие приказа никак не снимает вину с тех, кто пытал, с тех, кто фальсифицировал дела, Ну, — Процесс в Нюрнберге, в общем-то, показал это. — Ну да, ну, да, только что Нюрнберг не касался вот именно этой организации, которая по существу тоже должна была бы быть признана преступной. Но вот не случилось. И вот этот чисто документальный, без всяких эмоциональных оценок, конечно, тут не только палачи, это тоже надо сразу э, подчеркнуть. Э, Даже в органах государственной безопасности, которым, собственно, посвящен ТИСК,
1: а были не только а, вот эти вот следователи и пыточники, а был целый ряд других структур. Ой, вам уже возражают, врете на всю страну. Половина и так, наз... так называемых репрессированных были уголовники пишут наши слушатели по WhatsApp, а вторая часть предателями. Да, значит, вот я хочу сразу сказать, что эта статистика касается только
3: о политических обвинений. Уголовники — это совсем другая статистика, которая сюда
1: не входит. У меня вопрос к Караславу Игоревичу. Вы уже готовы к спору, я вижу, но все-таки вот у меня репрессирован дед, прадед, точнее. Да? И мне вот самому интересно, кто в его селе Расследовал его т- дело так, что, в общем-то, он, он не погиб только чудом. А почему я не должен знать эту фамилию? Я вот х- открыл бы вот э, этот список, о, пока нет, свободный, в интернете его нет, и посмотрел бы, почему огр- ограничивать, нужно ограничивать мою волю к познанию.
4: В первую очередь, у нас должно быть четкое понимание, что понятие виновности определяется судом. Соответственно, когда мы говорим о том, что там этот человек фальсифицировал дело, то необходимо доказать, что именно конкретный человек с конкретной фамилией, имя, отчеством и был виновником фальсификаторов. Например, есть такую интересную вещь. По закону о политических э, репрессиях у нас отменяется статья за антисоветскую деятельность. Но, в чем в в законе написано, вне зависимости, от того, доказано, что он человек вел эту деятельность или нет. Агитацию. То есть, чела- человек, который а, руководствуясь уголовным кодексом, е- посадил. Ярослав, мы законно... продолжим
1: эту тему. Буквально через несколько минут. Сейчас у нас будет реклама и новости. Оставайтесь с нами. 80 240 0702
0: Программа Гражданская оборона. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Нужно ли российскому обществу узнать всех плачей Сталина? У нас такая такая заявлена тема. Но идет речь, конечно, не так жестко. Идет речь всего лишь о диске компьютерном диске, в котором а, поместилось около 40 тысяч имен а, сотрудников НКВД, работавших во время большого чистки, большой чистки, в тот самый времени, в котором мы говорим о сталинских репрессиях. А я напоминаю, что у нас в студии я, Ян Збигневич Чарочинский, член правления международного общества ⁇ Мемориал ⁇ который выпустил вот эту, э, ну, это, вы, вы, вы диск. И в скором времени эта информация появится в интернете. 40 тысяч людей причастных, в общем-то, большого большой чистки устроен в стране Сталин и Ярослав игоревича Листов историк я вот нашел э, в интернете возможно а, mm-hmm. я бы хотел закончить За... да да я вам хочу вот так стишок в, вам значит Вслед. Вы э, говорили о том, что, я напомню нашим слушателям, что на самом деле это вредно, это списки вредны для нашего общества и незаконны к тому же. А я вот стих, пожалуйста, Галича, 69 год. «Белый хлеб и икрой намазан густо, слезы кипяточка горячей, палачам бывает тоже грустно. Пожалеете, люди, палачей, очень плохо палачам по ночам, если снятся палачи палачам». Прошу. А, стихи, Может, с, можно использовать с с стихи,
4: стихи, стихи неплохие, но а, Прежде чем а, использовать их конкретным людям Надо доказать, что а, палач был, был палачом Соответ, Соответственно, еще раз вот Хочу привести пример, который, к сожалению, за рекламу не мог а, Договорить, смысл заключается Очень простой, то есть а, Человек, который исполняет свои а, Должностные обязанности, как, со, как сотрудник НКВД, и действительно Выявляет факт антисоветской деятельности да, И человек, который Фальсифицирует данные, обвинив незаконно человека в антисоветской деятельности, они этим законом и этим списком ставятся на одну доску. Они оба объявляются а, палачами. Хотя, на самом деле, это совершенно две разные вещи. Дальше, человек, который совершал целенаправленную антисоветскую деятельность, то есть четко, как а, сказать, считал себя врагом советской власти, человек, который а, был в этом незаконно обвинен, одновременно по закону считается жертвами. Отсюда у нас такое большое количество и жертв, и так далее. То есть это очень серьезный вопрос. Следующий вопрос очень важный. Представьте ситуацию. Сейчас в некоторых странах Европы отменяют закон об автоназии. Теперь давайте представьте себе, что начнут говорить так. А еще вот в 2012 году в Италии судили врача за убийство пациентов давайте признаем его жертвой а, репрессии а о а тех судей которые вынесли ему смертный приговор согласно уголовному кодексу италии двенадцатого года будем объявлять палачом Ой, потому вот что как-то в далеко году... задули нет а это, в, этом, в этом и есть смысл потому что а, так сказать, по уголовному законодательству а, Советско- советского союза эти люди совершили государственные а, преступления более того смотрите очень важная вещь там в законе Сейчас. определяется некая система политических а, мотивы. Политический мотивы определить, ну, мягко говоря, довольно сложно, Нужно определять это каждому по конкретному случаю. А у нас это, как правило, делается по принципу. Списками сажали, списками... Я все понимаю, но вы исходите вот, за мной теперь... с, э,
1: стра- странные вещи. Это списки не палачей. А я это вот списки раз, тех людей, вот которые как там работают, Я как раз
4: это и говорю. То есть список э, тех, которые, которые работают... вот я Работали с, с, в 1939 с этого, году. Да, да с, с этого начали. Люди, которые там э, э, работали, они не являются ни палачами, ни это. Ни, они не совершали говорит. очень много заслуженных а, деяний, они, они боролись с организованной преступностью, они боролись а, с бандами, с большевым монетчиками, с а, различным образом контрабанды с а, организованной преступностью, мошеннической а, организации и так далее. Все это входило в их а, ведомство, все они боролись за это, не получали награды и так далее, попадали в том... А, и, а потом попали и в этот список. Это первая вещь. Вторая очень важная вещь. У нас уже есть а, в российской а, практике политической прецеденты. Это историк Михаил Супрун который работал в Приморском федеральном университете, который создал базу на политзаключенных, кажется, по немецкому происхождению, и законодательством Российской Федерации, он был осужден по статье 137 УК, России, причем дошел до Верховного Суда, и Верховный Суд все равно а, признал его виновным, за разглашение а, данных э, перс- персональных и за то, что а, как сказать, вмеш, вмешивается в личную жизнь и семейную жизнь граждан. Почему это особенно важно? Потому что у нас, к сожалению, есть примеры 90-х годов, когда журнал «Огонек» публиковал данные якобы людей, обвинявших, обвинявшихся в том, что они, а, как сказать, были палачами в сталинский период, угу. а потом люди, кто еще были живы, Начиналась их травля. Самый сам издат публиковал их адреса, этих людей поджидали. У квартир, этих людей поджидали. Это, и вот то факт, вот вы сказали про свою э, историю, да, да, что вам правед, хотелось да. бы узнать, жил это, ну, человек это нет. Мне очень хочется узнать этого человека. Но, к сожалению, да. к сожалению, а, кто-то просто узнает и этим удовлетворится, поймет, что как бы, кто он был чего. А есть люди, которые не удовлетворяются, которые начнут мстить родственникам, которые начнут выискивать эти, этих людей, устраивать, устраивать им травлю. А у нас были случаи, когда. И поджигали их имущество В качестве мести и так далее Поэтому, к сожалению, вот этот вопрос Надо сначала решать, решать на юридическом уровне И только потом выносить это В, в вот, всеобщее обозрение Вот
1: такой сразу пасьян с доводов Попротив того, что эти да. списки вообще должны существовать да. Ян Бигневич, как вы Да, да. Я хочу сразу начать
4: Что
3: происходит, как всегда Подмена понятий и жонглирование Абстрактными соображениями Вместо конкретики Вот здесь это абсолютно конкретный диск С конкретными именами Тут начинают говорить, что была якобы автоматически реабилитирована за антисоветскую деятельность. Это неправда. Но автоматически закон, как напи- написано, что вы, если люди, осужденные по этим статьям, если а, Если бы вы невиножным. прочли закон, вы бы так, знали, о чем там идет речь. Я его, а, я ну,
4: его читал буквально вот за, за три минуты, специально а, в памяти его значит, обновил. Там а, четко написана статья вот 5. Я...
3: — Статья 58.10 — это антисоветская агитация. —
4: Статья Закона о реабилитации жертв политических да, репрессий, 5. где вот, перечислены статьи, которые отменяются. Там, значит, среди вот этих статей. — Так вот,
3: автоматически реабилитируются. По статье антисоветская агитация, потому что за слово наказывать нельзя. И это действительно происходит автоматически. За антисоветскую деятельность не
1: реабилитируют. Преступление против мощности,
4: Боль... пункт 3, ä, Боль... преступление. Ä, а, по давайте 2, спод... давайте отвлекаться
1: чему... от темы. Значит. Все-таки а, нужны ли вот, эти а... списки? Потому что вы сейчас там уходите в допустим. Я, до... я до... просто, до... Я до... просто uh-huh.
3: хочу сказать, что вот то, что произнес а, оппонент не имеет ничего общего с действительностью. Никакой автоматической реабилитации списками не происходит. Реабилитация
4: происходит абсолютно индивидуально. Ну, — посмотрите, как Пока... работает... Извините, я... — Извините, вот давайте... А, — Как работала договорить. комиссия Яковлева. Списками она обсуждала, я никаких вещей не было. Я
3: считаю,
1: все-таки Это
3: немножко напоминает мне Жванецкого. Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел. Вот я эти следственные дела видел. Я знаю, как происходит реабилитация. — Не что один вы каждом... их видели я понимаю, что не один я, так вот в каждом из этих дел есть индивидуальное, либо решение суда,
1: если речь идет о реабилитации до 91-го Спада, года. Мы не говорим года. сейчас о реабилитации, Все-таки, давайте нет, я, я применю я... свою власть ведущего, потому что мы сейчас немножко путаем нет, наших слушателей. Нет, мы сейчас говорим не о реабилитации, нет, мы сейчас вообще. говорим о том, нужны ли эти списки нашей обществу. Мы, говор... нет, да. мы говорим о том, как оценивать
3: людей, которые в этих списках, о тех людях, которые выносили конечно, приговоры. Конечно, да. Так вот, приговоры эти выносились вообще говоря, вопреки Советскому законодательству Потому что и тройки, и двойки Существовали вопреки советской конституции Это было антиконституционное решение И следователи, которые фальсифицировали дела вопрос. Они Так
1: хорошо поняли, вообще продолжайте, существует продолжайте, вопрос да, угу.
3: Значит, Так вот Теперь действительно здесь Никаких оценок не дается Это действительно список имен тех Кто получил а, Спецзвание, то есть это люди не занимались а, по, Поиском воров и это не милиция, это именно Нет. люди, которые... Наши
1: телефоны 8 800 200, ровно 9702. У меня вопрос к э, Игорю, Игоревичу. Да. Скажите, вот наш слушатель, вас именно вас спрашивает. Как вы считаете, офицер НКВД, выбивающий на работе признания, грабивший невиновных, мог воспитать порядочных детей? Во-первых, давайте
4: четко. Я считаю, что воспитать, если воспитывал лично он, Это один вопрос. Если э, ребенка воспитывает семья, чем вы считаете, что если... Я как раз э, угу. слушателю, который спрашивает, вы что считаете, что а, там вся семья была уголовников, тогда, да, действительно из этого можно делать какие-то выводы. Но, как правило, а, люди, занимавшись на работе одним, несли это в семью. Они очень боялись это нести, нести в семью. Вторая очень важная вещь. Опять же, мы априори уже с вами говорим. Они фальсифицировали дела, они а, выбивали показания, но решение должно быть под каждому конкретному человеку. Доказать, что именно он, там Иванов Иван Иванович занимался вот этим. И тогда будем, так э, сказать, говорить этот вопрос. Данный список не позволяет нам сделать
1: таких выводов. А, Он в... позволяет нам сделать вывод, что человек Тут просто в работал в список, в этот список озаглавлен лишь только, что это... Список а людей, вот... работавших в 1939-1989 Соверш... году в НКВД а и теперь... занимающимся расследованием по а политическим а Все а
4: вопрос. Я просто ради интереса в преддверии нашей программы забил а, в гугле и в Яндексе а, поиски вот по этому вопросу. и Ни на, одного на, и... заголовка mm-hmm. о том, что это просто список сотрудников НКВД... Мы сейчас уходим на рекламу, остайтесь с нами через 5 плачи. минут. А, Увидимся, услышимся.
0: Программа «Гражданская оборона». Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Нужно ли знать по именам всех тех, кто участвовал в политических репрессиях в 30-х годах? Напоминаю, что информационный повод нашей передачи – это выпуск Компьютерного диска, базы с 40 тысячами фамилиями тех, кто этим занимался. Это сотрудники НКВД. У нас в студии Ян Збигневич Рачинский, член правления Международного общества «Мемориал». И Ярослав Игоревич Листов историк. А, ну, пишут очень много. Ну, сейчас у нас очень много звонков, но я все-таки процитирую одного из наших слушателей. Где-то в этом списке и дед моей жены, пришедший в НКВД в тридцать восьмом году, заслужившийся до майорского звания, гонявший после войны бандеровцев и от их пули погибший. Он тоже палач, Влад. 8800 200 ровно 9702. Слушаем. Александр, слушаю вас. здравствуйте. Да, да,
0: добрый день, здравствуйте. Вы знаете, общество мемориала создавалось Яковлевым для тотальной фальсификации истории тотальной как раз при если не были депрессии при Ельцине не работала комиссия об этом Вирюхин генеральный
1: поглубже, который фальсифицировал документы, это бессонок а первый. И вот без оценки ельцинских преступлений, вся система безопасности развалена, Посмотрите, кругом мафия, все мафизировано в результате этой политики. Поэтому без оценки ельцинских преступлений мы никуда дальше не пойдем. Это
4: совершенно
2: очевидно.
1: Понятно, Нет? спасибо, спасибо. Ну, тут немножко э, другая тема. Э, давайте послушаем э, других экспертов по этому поводу. Вот примерно так, э, такое мнение имеет э, Николай Карлович Сванидзе, журналист и историк. Послушаем. Продолжение
0: в данном
2: случае мемориал занимается просвещением нас с вами, просвещением наших граждан. Разумеется, НКВД в истории нашей страны, в истории Советского Союза играла огромную роль, известную нам роль. А Сейчас органы государственной безопасности также играют очень серьезную большую роль в нашей жизни. Поэтому, естественно, всякий лишний свет, пролитый на историю этой организации, этого ведомства, это в плюс. Тем более, когда речь идет о большом терроре. Это период, который очень страшный, может быть, самый страшный период вообще во всей истории нашей страны, когда было уничтожено огромное количество наших граждан, и органы безопасности при этом сыграли, в общем, решающую роль. Поэтому, конечно, такие вещи нужно знать. Очень большое дело сделано МРЭЛом.
1: Я хочу задать вопрос представителю мемориала Яну Збегнивичу Рачинскому. Скажите, пожалуйста, вот как вы видите этот терапевтический эффект, которого надеетесь, что получит российское общество? То есть что произойдет с человеком, который залезет в эту базу и найдет интересующую его фамилию? Дальше что?
3: Это автоматически не приводит ни к никаким выводам. Дальше надо разбираться. Действительно, огромная часть, большинство из имен на диске причастны непосредственно к нарушениям, как тогда говорилось, социалистической законности. Это очень большая часть. Есть другие случаи. Тут есть люди, которые были расстреляны за то, что они мешали проведению сталинской политики. Есть несколько таких случаев удалось обнаружить. С каждым из этих людей надо разбираться. Но надо просто понимать, что в каждом архивно-следственном деле есть имя человека, который вел следствие, который писал вот эти вот все безумные обвинения в создании сср организации или еще что-нибудь такое же абсолютно нелепое и немыслимое. И тогда вот каждый из таких фамилий, вот должен быть и список имен, вот кто в результате усилий данного персонажа был, сколько таких людей, которых он а, довел а, до подвел под расстрел это не для того чтобы сводить счеты никто сводить счета реально не собирается это все досужие выдумки а, наследников а, сталина тех кто не хочет идейных наследников а да, идейных наследников да. тех кто не хочет а, реально разбираться но чтобы разобраться, вот нужно понимать. А зачем что... разбираться? Вот говорю, ну,
1: разбираться? Ушло бы это в историю, и ушло. Но, э, старики ага, в... умерли, вот эти самые, которые Нет. этим работали. И их потомки забыли. Они да. совершенно том, им не что... нужны этой фамилии. А, зачем Потому что вообще говоря,
3: обществу нужно понимать, что не остается ничего неизвестным и не остается ничего безнаказанным хотя бы в моральном плане. Что вот это вот вспомнится, что будет сказано, будут названы имена преступников. Вот даже их уже не достанет рука правосудия. Но суд истории есть суд истории. И вот историю нельзя изучать на каких-то абстрактных схем. У История меня, конкретная.
1: У меня вопрос с Караславом Игоревичем. Вот на самом деле, не, я не помню, чтобы... Мы, мы знаем, что там было много палачей, мы знаем, что очень много было несправедливости в сталинские времена, но никто не был наказан. А почему такое неприятие не только, кстати, у вас, но и у наших слушателей? Я сейчас читаю. Они называют участников мемориала чуть непредательными. Отчего такая реакция общества? В общем, собственно, совершенно невинное занятие, если та система... Убила и, пере, э, и перемолола столько жизней, столько судьб. Почему мы хотя бы не должны знать эти фамилии? — понимаете,
4: ситуация, на самом деле, очень напоминает современную ситуацию с ВАДом, когда он официально объявляет всех российских спортсменами, принимающим допинг, только потому, что они не называют в, в, в российском спорте. Не, ну, Нет, не ну их, их, об, их обозначает то, что они все преступники с точки зрения применения допинга. Вот здесь та же самая система. То есть здесь просто дан список, на основании которого начинают делаться выводы. Проведена действительно гигантская работа. И с точки зрения а, историка я могу только перед господином Жуковым поклониться. Но вопрос, для чего это делается. Не то, что не создают базу, например, учителей, которые вырастили поколение победителей, которые победили в годы Великой Отечественной войны. Все занимается только этим вопросом. Здесь господин Сванидзе очень хорошо проговорился. Да, он привязывает это к современному. Ведь это же, по сути дела, попытка нынешним спецслужбам, которые работают, защищают страну, сказать, ребята, а вдруг власть переменится, как произошло например, на Украине угу, с Майданом, угу. с Майданом, и завтра все ваши фамилии личные данные тоже кто-нибудь выложит в интернет. Тогда, злодействуете, тогда не злодействуете, тогда
1: эти задержанных, нет. тогда не мучайте народ. Ну, Еще раз, это хорошая страховка. Это не, это не
4: хорошая страховка. Это называется бездействуйте, допустите государственный переворот, и мы вас потом а, не А только с
1: помощью вот пыток вот и ГУЛАГа очень... ко- и... а, э, э, давайте, давайте власть.
4: Так, вот, например, а, сказать, журналист Бузина, а, сказать, который, чьи данные раз, были а, распылены на сайте Миротворцы, потом его убили. Кого он пытал, и кого он убивал. Да, Понимаете? Сейчас, а ну, здесь хорошо. вот это очень важная вещь. И опять же, по этому списку, вот вы говорите, убивал, пытал, не не убивайте, не пытайтесь. Так в этом списке, если бы пошли по другому пути, это было бы абсолютно правильно. То есть вот как правильно сейчас мой коллега говорил, что есть уголовное дело, в котором есть, например, доказано сфальсифицированное следователем. Вот и покажите, исходя из этих уголовных дел, что вот этот следователь сфальсифицировал. То есть каждое конкретное дело каждое конкретное дело, и и тогда уже исходя из них, можно кого-то в чем-то обвинять. Хотя, опять же, еще раз говорю, что без решения суда да, обвинять нельзя Человек Еще одна mm-hmm. осознанно подделывал Или человек принял на правду, например, чей-то оговор Это разные вещи
1: Давайте послушаем еще одного эксперта Причем эксперта, который сидит под домашним арестом Юрий Игнатьевич Мухин В общем, он слишком много говорил Слишком много писал, из-за чего к нему, у него есть большие проблемы с законом Ну вот он думает об этой теме так
0: с точки зрения публикования, конечно, она публикация, она никого не будет интересовать. У нанаряло есть такое свойство,
1: на что он бумагу не тратит, оно потом никому не нужно. Никто его не читает и не смотрит.
0: Но сама по себе, то, что обстали известные темы, на в этом нет ничего плохого, потому что они будут доступны только тому, кому интересно, историкам. А историкам вполне
1: может быть необходимо и знать, что, допустим, чтобы знать карьеру человека, как он ее делал и почему он, допустим, стал тем или другим, или приличным. Или
0: в этом деле.
1: Это был Юрий Игнатьевич Мухин, публицист, известный тем, что попытался, ну, призвал к референдуму, который бы усилил, силь, очень сильно усилил бы а, наказание наших властей за... Не, ну, неправильное руководство страной. За что, в общем-то, и воплотился. Он сейчас под домашним арестом и ему грозит достаточно серьезный а, срок. Я напоминаю, что у нас в студии член правления Международного общества Мемориал Ян Дмитриевич рачинский Ярослав Игоревич Листов, историк. А, какие а, все-таки... Вы, вы, вы говорите о том, что это незаконно, и что это приведет к плохим последствиям. А, есть ли у вас все-таки ну, подозрение что... Незнание. Ну, в общем-то, не является лекарством А это может быть бы лекарством Есть все-таки какие-то плюсы этой, этого списка Или их вообще нет? Понимаете, проблема заключается в том Что лекарство
4: должно быть прописано Против той болезни, против которой оно используется Если вы, если вы принимаете кроволол против аппендицита Это скорее будет, так сказать, для вас трагично Чем принесет пользу В этом списке самом по себе действительно Как правильно говорит Мухин, нет ничего плохого Если будут использовать историки Тоже ничего, но мы уже сейчас видим что делали его историки, а занимаются им политики. И журналисты уже подают совершенно то, чего в этом списке нет. И мой а, коллега как раз, а, несколько раз это повторил, что там нет четкого обоснования, кто преступник, а кто нет. Но подается это вот таким вариантом. И, к сожалению, при нашей нынешней а, исторической безграмотности, люди будут воспринимать этот а, так сказать, список как повод к действию. Вот вы, Даже у вас возникло желание сразу найти, найти кто там ответственный. Да. Хотя насколько именно этот человек, которого вы найдете, имеет отношение к вашему делу тоже из этого списка не будет ясно. И последнее очень важно. Не успеваем последнее. Не успеваем последнее.
1: У нас последняя часть остается буквально через 5 минут. Услышимся снова. 8 800 200 ровно 9702. 02. Оставайтесь с нами. Продолжим тему сталин
0: Программа «Гражданская оборона». Я Николай. «Человек против государства».
1: У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в гостях Ян Збигневич Рачинский, член правления Международного общества «Мемориал» и Ярослав Игоревич Листов, историк. Говорим о том, нужно ли публиковать списки сотрудников НКВД, которые занимались политической политической чисткой нашей страны в 30-х годах. Некоторые это называют время большого террора и сталинскими репрессиями. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. И у меня вопрос... Вопрос а, к Яну Бигневичу. А, вот Мы не ответили ведь на вопрос Влада, который говорит, что где-то в этом списке дед моей жены, пришедший в в 1938 восьмом, а, и он боролся с бандеровцами, от них а, и погиб. Он тоже палач, получается, Паваш. По ну, в
3: 1938 восьмом году он не боролся с бандеровцами, зависит от того, в какое время в 1938 году ну, он пришел да, да. и а, на какую должность. Потому что, опять-таки, наша огромная проблема в том, что не дана оценка преступления что вот этот вот самый большой террор, он был организован вопреки Конституции, вопреки основам права, людей приговаривали а, заочно к смертной казни. Такого вообще говоря, мировая история не знает. Это единственный, пожалуй, случай, и тем более не знает планов на уничтожение собственных граждан. Это...
1: — Ну почему? Германия этим славилась в свое нет,
3: время. — Германия да. э, к собственным гражданам относилась несколько бережнее. — Ну евреи были да. же гражданами да. здесь не соглашусь.
4: Что-то. Соединенные Штаты <соцентр> тоже славятся разнарядками на, на поимку преступников. — Ну слава богу. — Теперь, а, вот теперь я... фу, ну слава вот... богу. Если Америка, то слава
3: богу. — Вообще говоря, это недобросовестное сопоставление просто абсолютно. вот и Расскажите мне, кого это заочно осудили к смерти Так, соединенных частного разнообразно 8 киске, 800 200 100. ровно 9702. Это... Олег, Спасибо. слушаем вас,
1: здравствуйте. Алло, добрый день,
4: господа. Ну вы знаете, конечно, нельзя тут обсуждать только Сталина, потому что на гребне революции вышли две группировки, Троцкиская и Сталинская. И вот как в Золотом Филенке показано помните, Голдомор 21 года, когда в банде Троцкого окружали районы и полностью обморили голодом в деревни и села. Кстати, вот этот Голдомор почему-то никто не, об, не освещает.
1: И Сталин боролся с самой страшной гидрой Это троцкизм, который, Извините, почитайте книгу Троцкого «Моя жизнь» ну, н- 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 Я вас как... понимаю то есть, э, Спасибо да. То, да. То, есть, то есть, Это вопрос в том, почему мы берем всю, Вот этот узкий слой а, Другие пишут, очень много, кстати, по WhatsApp а, Люди пишут да, да, за 25 лет либеральных реформ Умерло и не родилось больше людей, чем За время сталинских репрессий Говорят, давайте расследовать деятельность Ельцина Его преступления и преступления да. его людей Да, это обычная демагогия,
3: к сожалению, которой поддается множество людей. Речь идет не о том, кто умер от голода. Вот в цифры, которые я называл, не входят умершие от голода ни в 30-е годы, ни в 20-е. Это тоже жертвы коммунистического режима, их тогда тоже нужно считать. Тогда вообще, что касается умерших от голода в Ельцинское правление, я бы опять-таки хотел знать не... Не являясь совершенно поклонником Ельцина, я все-таки хотел бы знать, кто именно там умер, вот где эти списки, кто это может сказать. Да, жили плохо, да, действительно, была ну, масса проблем. Здесь можно и, тоже но ответить, списки умерших от голода
4: в советской власти тоже нет. Списки
3: умерших от голода в советской власти есть и в, на Украине, и есть и в России, занимается этим Профессор Кондрашин, если я не путаю фамилию,
1: Наши слушатели... который э, специально нашу
3: пишут... и составлял списки да. вымерших поголовных да. семьи. Наши
1: слушатели да. пишут списки опричников Ивана Четвертого Васильевича против еще Грозного в студию. Осудим всем списком восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Нас на связи Алексей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, спасибо за возможность высказаться. У меня как бы мнение по поводу списков, которых нужно или и нужно обнародовать. Ведь надо обязательно выборочно подходить к тем людям. А если не получится, лучше тогда вообще не обнародовать. Но те, кто именно пытался, не давал спать, избивал, пытал там, изощренности много было, эти должны быть антигерои известны. Uh-huh. А те, кто, будем говорить, так приговаривал, например, как эта тройка пресловутая, но это так делали, называется, все.
2: Ну и что, это раз оправдание?
1: Это оправдание, что это делали все? И кто вообще все это делали? хотелось бы знать нет нет ему, нет я этот вопрос э, без без подковырки до оправдание вы считаете нет. ну то есть им не, не, некуда было деваться Люди они делали,
4: действовали в рамках тогдашнего законодательства
1: это не было в рамках законодательства тройки не были предусмотрены никаким законодательством mm-hmm. а, так 8 800 200 ровно 97 наш телефон телефоны. ну коль у нас пошла такая тема надо делить правых и виноватых тогда вопрос почему бы просто не взять и сделать уже реабилитированных. А их тысячи дел. Посмотреть эти дела и вытащить. Они реабилитированы, следовательно, незаконно были осуждены. И вытащить оттуда Исследователя, фамилию, они там все есть, судей, судьи, всю тройку. И вот на б- базе вот этих данных и соорудить уже списки реальных палачей и-, и возбудить нашу генпрокуратуру или прокуратуру, если это еще возможно. И сделать это какой-то м- с- себе суд ну такой вот осуждающий все всех вот этих людей. Почему бы нет?
3: Проблем тут существует несколько. Первое, что возбудить нашу генпрокуратуру не удастся по многим причинам. Мы знаем, что даже расстрелы в Катыни у нас трактованы как превышение власти, а не более чем, хотя там все доказано. Здесь здесь проблема усугубляется. Помимо нежелания прокуратуры и власти в целом дать оценку совершенным преступлениям, еще и невозможностью нормально работать с архивными материалами. Вот то, что у нас имеется в распоряжении, э, и у, не только у нас, я думаю, что постепенно в интернет-версии это появится. Вот к каждом конкретной фамилии, не каждой, но ко многим угу. конкретным фамилиям появятся а, копии да? страниц и то, что доступно. Но, к сожалению, на сегодняшний день это материал а, доступный и очень ограничен
1: Вопрос нашего слушателя по WhatsApp к а, к Яну, к Яну Змитнивичу, Рочинскому, я подумал, что э, к, к Ярославу. А если окажется так, что родствен... ваш родственник, окажется палачом, как, он, как вы к этому отнесетесь? Вообще говоря, историю надо знать. Свою
3: историю своей семьи я знаю, в общем, на довольно много поколений, э, так что. Примерно представляю, а вы... чем они занимались. Но если только нужно, что, что Ваш
1: родственник, ну, в общем-то, погубил много народу тогда. Ну, в любом, в любом случае, надо проверять, проверять, что это
4: за источник, если это будет просто огульно названо. Что, не там, нет, ну, он вел столько разных а вещей. Представим, что делают. нет. Угу. Это, это, во-первых, нужно, нужно доказать. Но я это восприниму как данность, что я могу это сейчас изменить, пойти, пойти на другая над мобилой. Это изменит нет, вашу жизнь как-то? Никак не, не изменит, потому что я отвечаю перед, перед собой, перед своими родственниками. Перед людьми, с которыми
1: живут а за свои действия, а, а те... не за а ведь терпетический эффект как раз настроен на то, что люди, узнав об этом, будут действовать или думать немножко по-другому. 8800 200 ровно 97.02. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Да, алло. алло. Да,
1: слушаем вас, вы в эфире.
0: У меня вопрос так. мы сказали так там. НКВД, проще, проще. А вы не подумали, сколько людей погибло, так, военных? С 90-го года после по, 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 нынешний день.
1: Но это не относится пока к теме, извините. Извините, все-таки мы сейчас говорим о 30-х годах. Но имеется в виду, что почему мы ельцинские времена не разватываем. Я бы здесь
4: хотел хотел сказать, на на самом деле, вот был очень правильный вопрос, почему такой узкий период мы разбираем, постоянно к нему апеллируем. Потому что, на самом деле, к сожалению, мы не изучаем историю. Мы создаем черные мифы истории, и для того, чтобы участвовать в современной политической жизни, мы постоянно к ней отсылаем. То есть, вот нужно было господину Сванидзе как-то макнуть нынешнюю власть. Он тут же нас отбросил к НКВД, сравнил их с той теми спе- спецслужбами. Ну, поэтому и, со- и не хотят а, до- достоверно исследовать каждую фамилию, не хотят четко приходить. Коллега постоянно оперируют тройками, но суды выносили решения гораздо больше. Это были законные, абсолютно решения, абсолютно законные решения судов, а, а- не только троек. Но решение специально- судов составляли меньше 10% вот, от общего числа, а- существенно меньше 10%. Здесь процентов. тоже в- воп- вопрос очень спорный. Нужно, а- опять же, смотреть по каждому, потому что, например, я смотрел по спискам а- мемориала людей, которые якобы репрессированным были поданы да действительно такой человек присутствовал но он посчитан четыре раза потому что в каждой перестрельной тюрьме он пошел да, это да, дешевый аргумент потому что никогда 불la- наша статистика не вам... основывалась на списке у нас осталось мало
3: времени до конца передачи сказать, давайте, в одном нет. Регионе, давайте успеем все-таки мы <laughs> занимаемся статистикой <laughs> <reinforcement> по источникам самого НКВД ну вот самого НКВД давайте ответим на один
1: вопрос последний вопрос у нас осталось минута передачи что нужно сделать с нашим обществом или вообще ничего не надо с ним делать по поводу его воспитания в каком-то ключе? Есть ли какие-то меры, кроме публикации тех списков, которые могли бы, ну, не знаю, предостеречь нас всех о повторении таких сталинских историй в будущем? Как вы считаете? Кратко обе стороны, если можно. Пожалуйста, Ярослав Игоревич, только кратенько.
4: Да, я считаю, что... Воспитывать людей нужно конкретными действиями, конкретными примерами современной жизни. То, что, наоборот, сейчас искажает историю, и победителей а, делают, а, как бы сказать, с палачами-варами, наоборот, создает прецеденты на варвостой палачеству. я Зенеевич, пожалуйста.
3: Да, я думаю, что когда палачей делают победителями и героями, это гораздо более прискорбно. А основное, что надо сделать, это дать оценку преступлениям государства против людей. Надо привести, довести до сведения людей, что именно человеческая жизнь является главной ценностью. Как это, к счастью, записано в Конституции, но, увы, пока не имеет а, такого прямого
1: Как я и думал, эта передача не могла закончиться общим мнением. И мы, да, по-моему, будем долго-долго блуждать, что, возможно, наши потомки придут в итоге к решению этого вопроса. А я остаюсь с вами. Наша передача гражданская оборона случится через неделю.
0: Программа гражданская оборона. Сегодня в